0: Hola, ¿qué tal gente de Puebla? Nos vemos estos próximos 14 y 15 de julio en su ciudad para la presentación y firma de nuestro libro Estoy Muerto y Sigo Gritando. El día 14 de julio, el viernes, vamos a estar a las 8 de la noche en la librería Latiz. Y el 15, el día sábado 15 de julio, vamos a estar en Casa Caracol a las 6 de la tarde. Recordamos que la entrada es
1: completamente gratuita, que va a haber venta en el lugar. Nos vemos por allá, 14 y 15 de julio en Puebla. Nos vemos Puebla.
0: Mi hijo desapareció en febrero del año 2019 y lamentablemente en septiembre de ese mismo año lo encontraron sin vida a las afueras de la ciudad. Hasta hoy las autoridades no saben exactamente qué le ocurrió, pues no tenía ningún signo de violencia ni estaba involucrado en cosas ilegales. Es como si simplemente hubiera caminado por la carretera hasta desvanecerse por el camino. En fin… Yo soy conductor de Uber desde hace ya unos tres años y en enero de este año, durante una noche particularmente fría, recibí la notificación de un nuevo viaje. Me encontraba por el área del aeropuerto, relativamente cerca del lugar donde encontraron a mi hijo. El usuario que pidió el viaje indicó una dirección que, tras leerla, sentí como si mi sangre se congelara. Era la dirección de mi casa. No había una fotografía que pudiera ver, pero el nombre del usuario era Armando igual que mi hijo conduje nervioso entre la llovizna y a la orilla del camino pude ver a un muchacho alto delgado y con una camisa de color rojo era él era mi hijo con la misma ropa que llevaba puesta el día que murió me detuve a su lado y ya no estaba me encontraba ahí solo a un lado de la carretera escuchando el silencio cancelé el viaje y decidí que era hora de volver a casa no me sentía bien para seguir trabajando por el resto de la noche, durante el camino solo podía pensar en mi hijo y sentía una extraña sensación de paz, cuando llegué por fin a mi domicilio sonó una alerta en mi teléfono, el viaje que yo mismo había cancelado aparecía como completo, mi hijo había llegado a casa.
1: Esto me ocurrió en 2016, mientras viajaba a la capital de mi país. En ese tiempo, en el lugar donde yo vivía, la aplicación de Uber todavía no era algo común, así que yo era un poco desconfiado y tenía una mentalidad un poco más pueblerina, creyendo que el Uber era menos eficiente que utilizar un taxi. Sin embargo, por consejo de mis amigos, descargué la app en caso de que llegara a necesitarla. Y fue justamente lo que pasó en mi cuarto día de viaje, ya que esa noche había decidido salir a hacer algunas compras y cuando salí del centro comercial ya era bastante noche. Sorprendentemente para mí no había ningún taxi alrededor, así que abrí la app de Uber y decidí llamar a uno. Después de un par de minutos buscando, finalmente un conductor aceptó el viaje y me avisó que llegaría pronto. Como dije antes, yo estaba un poco inseguro, así que le mandé la información de mi viaje a uno de mis amigos y tomé captura de los datos de mi conductor, todo con la intención de ir prevenido. El auto finalmente llegó, yo subí y el conductor me saludó preguntando si estaba listo para empezar el viaje. Le respondí que sí, mientras activaba mi aplicación de mapas para trazar una ruta y revisar que en ningún momento el auto se desviara sin alguna razón aparente. Al paso de unos minutos entramos en una pequeña zona en la que había una autopista por la cual había que cruzar. En este lugar había una pequeña arboleda que cubría ambos lados de la carretera, cosa que de noche se veía bastante tétrica, siendo sincero. En cierto punto me llegó una notificación de Whatsapp. Era mi mamá que me estaba preguntando cómo iba mi viaje. Fue cuestión de unos segundos en los que bajé mi mirada y comencé a responderle cuando de pronto sentí que el auto estaba haciendo dos cosas que rápidamente despertaron las alarmas en mí. Estaba bajando la velocidad y estaba orillándose. Levanté la mirada para observar al conductor y me di cuenta, horrorizado, de que éste simplemente ya no se encontraba ahí. Literalmente no había nadie en el asiento del piloto, y cuando intenté mirar hacia afuera o a otros lugares donde este hombre pudiera estar, simplemente no veía nada más que una carretera vacía. El auto se detuvo lentamente mientras yo me sostenía firmemente del asiento, esperando una colisión, algo que para mi fortuna no sucedió. Cuando el vehículo estaba completamente detenido, intenté abrir mi puerta pero me percaté de que los seguros estaban activados completamente confundido y asustado me asomé hacia la parte frontal del auto y desactivé los seguros para después abrir la puerta y de nuevo miré a mi alrededor esperando que la claridad de estar afuera me ayudara a ver dónde se había ido mi chofer algo que en retrospectiva parece ridículo pero que en ese momento creí que podría funcionar obviamente no había nadie el miedo que sentía iba creciendo constantemente pues cada pregunta que me hacía a mí mismo era respondida con algo lógico ¿Había saltado del auto? Imposible, lo hubiera visto hacerlo, además de que hubiera escuchado la puerta abriéndose y cerrándose. ¿Saltó por la ventana? Es ilógico, pues lo complicado de la maniobra hubiera llamado mi atención. ¿Estaría todavía escondido dentro del auto? No había forma, revisé toda la parte posterior y ahí no había nadie. Había muchas dudas y ninguna respuesta. Inmediatamente llamé a uno de mis amigos y le comenté la situación. Él un tanto incrédulo me dijo que llamaría a otro Uber a mi ubicación y que lo mejor para mí sería permanecer dentro del auto por seguridad. Aquellos fueron probablemente los minutos más espeluznantes de toda mi vida. Finalmente, después de un rato, llegó un vehículo con un hombre que estaba preguntando por mí. Honestamente, vi a ese tipo tan confundido como lo estaba yo y después de responder algunas de sus preguntas, él hizo una llamada hacia alguien que al parecer tenía algo que ver con la compañía y después me dijo que no me preocupara, que él me llevaría a mi destino y que las autoridades pronto llegarían al sitio. Después de un rato finalmente llegué a la casa de mi amigo donde me estaba hospedando, ahí estaban otros amigos míos a quienes les conté la historia y el resto de la noche nos la pasamos hablando de ese mismo tema. Fue una experiencia extraña pero con el paso del tiempo resaltó un detalle que en el momento no había notado y que le añadió una capa espeluznante más a todo el tema. El segundo conductor me había dicho que las autoridades llegarían pronto, lo que tiene mucho sentido, pero yo nunca recibí una llamada de los policías, ni me llamaron para dar algún tipo de declaración o testimonio. Simplemente, la compañía Uber manejó todo a su manera, como si esto que pasó no fuera algo demasiado inusual para ellos. No lo sé… Sinceramente pensar en todo este asunto me da escalofríos, así que trato de no hacerlo frecuentemente, algo que la verdad es inevitable cada vez que me subo a un taxi o algún auto similar.
0: Mi coche me había dejado tirado en la carretera cerca de la ciudad a eso de las 11.30 de la noche. Se me estaba acabando la batería del teléfono y decidí pedir un Uber para llegar a mi casa y después volver con mi padre en su coche para arreglar el mío. Parecía un buen plan. La aplicación me decía que mi Uber era un Nissan Versa 2019. Lo vi llegar después de unos tres minutos. El auto se detuvo frente a mí y yo abrí una de las puertas traseras para entrar, mirando mi teléfono sin voltear a ver al conductor. Saludé dándole las buenas noches, pero no obtuve respuesta seguí mirando mi teléfono enviándole un mensaje a mi papá diciéndole que ya estaba en camino en ese momento guardé mi teléfono y miré por la ventana los árboles y las señales pasaban cada vez más y más rápido el auto estaba acelerando a un punto donde dejé de sentirme seguro volteé a ver al conductor y le pedí que bajara la velocidad pero entonces me quedé paralizado y sin aliento el conductor del auto no era un ser humano, sino una especie de muñeco o maniquí, un inexpresivo ser de plástico o un material similar. El auto seguía ganando más velocidad y yo estaba ahí atrapado sin entender lo que ocurría. El maniquí no se movía, no hacía nada, simplemente estaba ahí, simulando conducir mientras el velocímetro solo aumentaba y yo me desgarraba la garganta gritando. Entonces, envuelto en pánico, logré quitar el seguro de la puerta y abrirla para saltar del coche en movimiento y salir de ahí. Mi cuerpo giró y se golpeó en repetidas ocasiones contra el asfalto. Me rompí el brazo izquierdo y quedé boca arriba a un lado del camino, viendo cómo aquel coche descontrolado seguía su camino por la carretera a toda velocidad hasta perderse en la oscuridad. Solo hasta entonces volví a mirar la pantalla de mi teléfono, esta apenas si funcionaba, pues se había roto con la caída. Lo único que alcancé a ver fue una notificación de Uber. El conductor me había mandado un mensaje. Joven, ya estoy en el lugar, pero no veo a nadie. Durante mi primera semana, conducí alrededor de la 1 o de las 2 de la mañana, cuando recibí una señal para recoger a un pasajero. A esa hora de la noche, las calles estaban completamente vacías y por alguna extraña razón no había alumbrado público o al menos no estaba funcionando en esa zona. La dirección que marcaba mi GPS no me parecía adecuada, ya que me obligaba a dar la vuelta hacia una vieja carretera desierta, una ruta solitaria y muy tétrica. El perfil del usuario era extraño, pues no tenía datos. Eso se supone no debe ocurrir, y comencé a sospechar que tal vez me estaban preparando para ser robado, pude cancelar y retroceder, pero supongo que mi curiosidad se apoderó de mí, y decidí continuar, además también me preocupé un poco, pensé que alguien podría estar herido, o tan ebrio que realmente necesitaría el servicio, di la vuelta donde indicaba mi GPS, y pasé detrás de una enorme fábrica abandonada, el camino detrás del edificio era viejo, y muy descuidado, hablé para mí mismo en voz baja, «Esto no se ve nada bien», dije. Seguí conduciendo y la distancia entre mi pasajero y yo se hacía cada vez más corta en la pantalla. Hasta que finalmente el camino llegó a un callejón sin salida. Mi pantalla decía que girara a la derecha y el pasajero estaría a unos 30 metros. Me giré lentamente a la derecha y lo que ahí había era un cementerio. Las puertas del cementerio estaban abiertas de par en par y a lo lejos, a unos 30 metros... Lo único que había eran filas y filas de viejas tumbas. Se me erizó la piel y me dieron escalofríos al instante. Obviamente no había ningún pasajero ahí, aunque tengo la esperanza de que haya sido simplemente alguien haciéndome una broma pesada. recientemente salí de la marina y comencé a conducir con Uber, un viernes por la noche un pasajero solicitó un viaje largo que llevaría al menos un par de horas, decidí aceptar y comenzamos nuestro viaje, después de un par de minutos en la carretera me preguntó si podía detenerse para poder usar el baño, así que me detuve en una gasolinera junto a la autopista, el tipo bajó del auto y se dirigió a la tienda de autoservicio donde lo perdí de vista, me quedé ahí sentado en el automóvil esperando. Habían pasado unos 10 minutos cuando vi que el empleado de la tienda comenzó a bajar las cortinas metálicas. Yo bajé apurado del auto y le dije que mi pasajero aún estaba dentro y que estaba usando el baño. El empleado me miró raro y me dijo que se estaba preparando para cerrar la tienda cuando me vio detenerme. No vio a nadie salir del automóvil así que decidió que no iba a esperar más y cerró. Insistí en que este tipo estaba ahí adentro. Así que él entró y revisó, pero no encontró a nadie. Yo estaba muy molesto, pues pensé que podría ser una especie de truco para no pagarme el viaje. Incluso hice que el chico llamara a su gerente para poder revisar las cintas de seguridad. Lo que vi en aquella grabación aún me pone los pelos de punta. Se ve cómo llego, me estaciono y solo me quedo ahí por 10 minutos sin hacer nada. Nadie sale de mi auto. Y nadie entra a la tienda. Trabajo como conductor de Uber desde hace varios años. Hay un tramo de carretera en los suburbios... Que está rodeado de tumbas por ambos lados técnicamente el camino pasa en medio de un cementerio, en una ocasión como a las 2 de la mañana llevaba a un pasajero cuando atravesamos dicho tramo y una densa niebla comenzó a dificultar la visibilidad, bajé la velocidad y ambos comenzamos a escuchar un ruido muy extraño, era como el sonido de varios elefantes seguido de gritos y alaridos terriblemente penetrantes, el pasajero estaba aterrado y yo también, los dos tratamos de llamar a emergencias, pues pensamos que algo muy malo estaba pasando, pero no teníamos señal y las llamadas no salían. Al final decidí acelerar hasta que salimos de la niebla y me estacioné en una cafetería que era el único lugar abierto a esa hora de la madrugada. Los empleados fueron muy amables, nos ofrecieron algo de café y trataron de tranquilizarnos. Cuando les explicamos lo que habíamos escuchado, ellos nos contaron que eso era algo frecuente en ese tramo de la carretera pues hace mucho tiempo un tren se descarriló y mató a muchas personas en esa zona cerca del cementerio, al parecer lo que escuchamos fueron los gritos fantasmales de esas personas y lo que creímos que eran elefantes era, si quieren creerlo, el sonido del silbato de un tren, un tren fantasma. Hace seis meses comencé a conducir con Uber. Soy relativamente nuevo, pero en este corto periodo de tiempo ya me han ocurrido un par de cosas raras. Pero la más rara sin duda alguna y también la más espeluznante me ocurrió hace solo un par de semanas. Generalmente me quedo cerca de la zona de bares y antros, pues hay bastante trabajo durante toda la semana en esas áreas. Como eso de las 4 de la mañana, recogía a dos pasajeros, un muchacho de unos 20 años y su acompañante, otro muchacho un poco mayor, el acompañante tenía un aspecto muy raro, no parecía estar ebrio, pero se movía de manera extraña mientras caminaba y subía al auto. Se sentó en el asiento trasero, creí que estaba enfermo, pues se veía muy pálido y con unas ojeras enormes. El otro chico se sentó junto a mí, en el asiento del copiloto. Estuve conversando con el muchacho un rato, y su raro acompañante solo estaba ahí atrás sin pronunciar una sola palabra. Lo único que hacía era respirar. Respiraba muy agitado como si tuviera dificultad para tomar el aire Además su garganta o sus pulmones silbaban de manera extraña cada vez que exhalaba Ya a medio camino me animé a comentarle algo al chico que iba junto a mí Le dije Tu amigo no se siente muy bien ¿verdad? Él volteó a verme y me dijo ¿Perdón? No entiendo de qué me habla Entonces repetí Tu amigo el que está sentado atrás no se ve muy bien Mientras hablaba miré por el retrovisor y no había nadie ahí. Después, sin poder creerlo, volteé completamente hacia atrás y pude comprobarlo. El asiento trasero de mi coche estaba completamente vacío. Yo juro que lo que vi fue real. Vi que alguien más subió a mi coche. Es alguien a quien puedo describir perfectamente. Estaba sentado ahí y de un momento a otro había desaparecido. Traté de fingir demencia y solo me quedé callado por el resto del viaje, el pasajero tampoco volvió a dirigirme la palabra, supongo que lo asusté, debió creer que estaba loco, pero créanme, él no estaba tan asustado como yo. Cuando llevas tiempo conduciendo, aprendes a detectar a los distintos tipos de clientes. Están los callados, los problemáticos, los agradables, los graciosos, etc. En una ocasión recogí a una pasajera en la madrugada. Era una chica muy joven y muy bonita. Vestía formal y olía muy bien. Era amable y educada. Obviamente una persona fina. Hablamos poco, pero se comportó de una manera muy ejemplar. Llegamos al destino era un barrio bastante peligroso ella me dio las gracias y bajó del auto me pareció extraño que una chica así bajara en un lugar tan horrible y a esas horas de la madrugada le dije que podía dejarla más cerca de su casa si eso quería pero ella me dijo que estaba bien que ya estaba muy cerca e insistió en caminar la vi alejarse por unas vías del tren perdiéndose en la oscuridad yo me quedé bastante preocupado por ella pensé que podrían asaltarla o algo peor en fin, comencé a conducir y mientras regresaba al centro de la ciudad, noté un olor extraño en mi coche. Miré hacia atrás y no puedo describir el horror que sentí. En el asiento trasero había una especie de trozo de carne podrida. Pensé que era un órgano, como un pulmón o algo así, pero después me di cuenta de lo que era. Era un bebé, o más bien un feto, estaba muy pequeño, de menos de 30 centímetros, estaba hinchado y obviamente muerto detuve el auto en seco, vomité a la orilla de la carretera como por 20 minutos, estaba aterrado y obviamente llamé a la policía, al parecer la chica lo había dejado ahí, desconozco si lo hizo a propósito o por error, pero según me dijeron, el teléfono desde el cual solicitó el viaje, era robado, y al parecer usó un nombre falso, además pagó en efectivo, así que hasta donde sé, aún no han andado con ella, desde entonces, Aprendí a no juzgar tanto a mis clientes por cómo se ven. Esto me sucedió a finales del 2019, cuando la pandemia ya había comenzado. En mi ciudad aún no implementaban el encierro, por lo que mi mamá y yo salimos al cine y a cenar algo. El problema fue que, cuando terminamos, ya pasaba de la medianoche, por lo que mi madre decidió pedir un Uber. El conductor no tardó mucho en aceptar el viaje y tampoco en llegar, por lo que en cuestión de minutos nosotras ya estábamos en camino. Un poco después de subir al auto, el sueño me comenzó a pesar, por lo que le dije a mi mamá que me iba a dormir un rato en lo que llegábamos. Sin embargo, apenas cerré los ojos y me quedé dormida, tuve un sueño bastante aterrador. Curiosamente, en este estaba dormida también, pero me despertaba luego de que el conductor cayera en un bache acto seguido me agachaba para levantar una pulsera que se me caía de la mano pero mientras hacía esto el chofer chocaba con otro auto haciendo que mi mamá se golpeara en la cabeza y se destruyera la mandíbula a la vez que él salía disparado por el frente del auto perdiendo ambos la vida justo en ese momento mi madre me despertó diciéndome que estaba teniendo una pesadilla y que estaba hablando sola lo aterrador vino cuando apenas unos segundos después El auto cayó en un bache que hizo que mi pulsera se cayera de mi mano Y yo por instinto me agaché para levantarla Fue ahí cuando todo vino a mi mente como un flash Haciendo que entrara en pánico y le pidiera a mi madre que nos bajáramos del auto ya Mi mamá accedió pues ya estábamos muy cerca de la casa Estaba tan asustada que no pude decir nada Pero al día siguiente cuando encendí la televisión Lo primero que encontré fue una noticia donde se hablaba de un conductor de Uber que había chocado con un camión de carga, lo cual había hecho que saliera disparado por el vidrio de enfrente y su cuerpo quedara tirado sobre la carretera. Al ver las imágenes reconocí el auto, era el que nos había llevado la noche anterior. No supe cómo reaccionar y lo único que hice fue agradecer a la vida por habernos librado aquella noche de un destino francamente terrible.
1: esta historia le ocurrió a un tío, quien es taxista y trabaja también en plataformas como Uber e InDrive. Él cuenta que en cierta ocasión recibió una solicitud de viaje en Uber hasta un rancho en las afueras de la ciudad, y como era una buena suma de dinero, lo aceptó. Hizo el recorrido y dejó al usuario en su destino. Sin embargo, ya como a las 6 de la tarde, mientras se encontraba manejando tranquilamente de regreso por la carretera, sintió cómo arrolló a alguien con su auto por lo que se detuvo al instante para revisar a quién pudo haber golpeado, pero para su sorpresa no encontró a nadie al frente o bajo el vehículo. De pronto, un sonido en la orilla de la carretera llamó su atención. Volteó para ver de dónde provenía y se dio cuenta de que, en uno de los cerros ubicados a la orilla de la carretera, había una figura que le pareció inquietante. Era una mujer totalmente vestida de negro con un sombrero del mismo color que cubría su rostro, la cual se estaba riendo de una forma bastante aterradora, mientras tenía su mirada fija en él. Esto llenó de miedo a mi tío, por lo que subió rápidamente al auto, lo encendió y se fue a toda velocidad del lugar, dejando atrás a la extraña mujer, aunque por más que se alejaba, incluso cuando ya no la veía, la macabra risa seguía retumbando en sus oídos, cosa que se detuvo únicamente cuando ya se encontraba muy lejos del lugar, desde ese día asegura que no ha vuelto a tomar viajes con destinos tan alejados de la ciudad, pues teme volver a toparse con aquella espeluznante mujer o incluso volver a escuchar su aterradora risa. En
0: una ocasión, mientras estaba en una fiesta, una amiga me dijo que si le hacía el favor de pedirle un Uber, pues ya tenía que irse a su casa. Yo accedí, y tras solicitar el viaje en la app, me despedí de ella, pues el conductor no tardó casi nada en llegar hasta nuestra ubicación. Todo parecía indicar que no habría ningún contratiempo, así que nosotros continuamos con la fiesta tranquilamente, pero a los cinco minutos recibí una llamada de un número desconocido. Yo no suelo responderlas, pero al saber que mi amiga se acababa de ir, decidí hacerlo. Lo extraño es que al otro lado solo se escuchaban lamentos y sollozos, esto duró unos segundos y luego colgaron, me sentí un poco preocupada y esperé para ver si llamaban de nuevo, y así fue, a los 15 minutos aproximadamente recibí otra llamada con los mismos lamentos y sollozos, pero con la diferencia de que ahora también escuché la voz de mi amiga gritando a lo lejos, ayúdame, ayúdame, decía justo antes de que se cortara la llamada. Rápidamente revisé la app de Uber y esta me marcaba que mi amiga ya estaba en su casa, así que le llamé a su celular, pero mis llamadas no entraban, al igual que en el teléfono de su casa. Ambos números marcaban que se encontraban apagados o fuera del área de servicio. Esto me preocupó demasiado, al igual que a mis amigos, por lo que decidimos ir a su casa para buscarla. Por fortuna ella estaba ahí, en el sillón de su sala, y aunque parecía encontrarse bien físicamente, nos sorprendimos al verla llorando desconsolada. Traté de averiguar qué es lo que había pasado, pero estaba tan alterada que no podía ni siquiera hilar una frase. Decidimos dejarla en paz para que se relajara y después nos contara lo que había pasado. A los dos días, ella sola se acercó a mí y me contó que, ya estando en el trayecto a su casa, se dio cuenta de que el chofer del auto era una persona que ella quería demasiado, pero que había fallecido varios días antes de esa fiesta. Es decir... Había sido llevada hasta su casa por un fantasma. El fantasma de un ser querido que, tal vez, estaba tratando de protegerla.
1: Esta historia me sucedió hace aproximadamente un año. Y aunque no tiene nada de paranormal en ella, a mí me resulta mucho más aterradora que cualquier relato de fantasmas. Recuerdo que era una noche en la que había ido con mi mamá y hermanos a un centro comercial de Guatemala, lugar donde resido, y como ya eran las diez cuando salimos de ahí, decidimos que lo mejor era pedir un Uber para llegar a nuestra casa. Como yo soy quien suele utilizar la plataforma más seguido, fui yo quien lo pidió. No pasó casi nada de tiempo cuando un conductor aceptó la solicitud y al instante me puse a ver toda su información. Cosa que siempre hago por el hecho de que, como ya dije, suelo viajar mucho en ese servicio y siempre le envío todos los datos a mi madre. El caso aquí es que, apenas vi el perfil del socio, algo saltó en mí. Una especie de mal augurio o presentimiento me invadió, haciéndome sentir que algo no estaba bien con el sujeto de la fotografía, quien aparentaba rondar los 30 años de edad. Y no faltó mucho. Para que confirmara estas sospechas Apenas había aceptado el viaje Cuando me envió un mensaje diciéndome Que era muy bonita para andar fuera de noche Yo tratando de ser lo más cortante posible Solo le pregunté si ya se encontraba cerca Él, por otro lado, respondió preguntándome ¿Vienes sola? En ese instante mis sospechas quedaron confirmadas Este sujeto tenía intenciones desagradables Por lo que le respondí que no Que iba con mi familia Apenas leyó el mensaje, canceló el viaje. Volví a pedir otro y esta vez el conductor fue muy amable. De hecho, le contamos lo sucedido y nos dijo que él ya había escuchado algo sobre un sujeto que aceptaba viajes de mujeres a altas horas de las noches y les preguntaba si iban solas. Yo decidí hacer una denuncia a la plataforma, pero el nuevo conductor me dijo que no era la primera vez que eso ocurría y que cada vez que alguien lo denunciaba, el tipo simplemente Volví a crear otro perfil a través del cual seguir acechando a las chicas que usaban la aplicación. Para mi fortuna no he vuelto a toparme con su cuenta y de corazón espero que ni yo ni nadie más lo haga.
0: Hace tiempo fui a una fiesta con unos primos, sin embargo cuando salí mis padres ya no tenían forma de pasar a recogerme, así que me dijeron que pidiera un Uber. Al principio fue un poco difícil encontrar uno, pero finalmente alguien aceptó. El problema es que estaba a una distancia algo grande, por lo que tuve que esperar una cantidad moderada de tiempo. Pero dado el hecho de que tomar uno nuevo implicaría una espera aún más larga, decidí tener paciencia. Finalmente el chofer llegó y yo abordé, aunque desde el principio noté algo extraño con él. Yo sé que hay algunos conductores muy serios, pero este sujeto creo que estaba unos puntos más arriba de lo normal y es que no respondió a ninguna de las preguntas que le hice, ni siquiera cuando le pedí que siguiera la ruta que la app indicaba. Pensé que tal vez había tenido un mal día y decidí no hacer más comentarios. El silencio, la hora y probablemente la fiesta poco a poco comenzaron a hacer efecto en mí y terminé por quedarme dormido por un buen rato. Cuando finalmente desperté, me di cuenta de que estaba a unos minutos de llegar a casa, pero también noté que algo había cambiado. El conductor ya no era igual, es decir, el tipo era el mismo, pero ahora su piel estaba completamente pálida, casi con un tono gris claro, tenía los ojos abiertos como platos y fijos en el frente, pero lo que terminó de perturbarme fue una extraña mueca que parecía ser un intento fallido de sonrisa adornando su rostro. Cuando llegamos a mi casa, el sujeto se detuvo de un golpe. Recibió el dinero y una vez que descendí, se fue sin mediar una sola palabra o hacer alguna otra expresión, además de su extraña sonrisa. No recuerdo el nombre del sujeto ni otra cosa que no sea su rostro con esa extraña expresión. Poco después, me topé con la noticia de un choque en el que un hombre había perdido la vida y al ver la foto, descubrí que se trataba del mismo sujeto. Si me preguntan, no podría ser capaz de decir qué sucedió esa noche o de explicar lo que sentí al ver su rostro y percibir las vibras que me daba, pero fue algo bastante extraño, perturbador y muy inquietante, algo que afortunadamente no he vuelto a experimentar hasta el día de hoy.
1: La verdad es que nunca me ha pasado algo aterrador en un Uber como tal, pero sí me ha llegado a pasar que tengo esa sensación rara de que se está yendo por un lugar o tomando una ruta que no es... te el mapa, ¿no? Y sí me pongo a revisar el mapa y me pongo a ver, o sea, que todo vaya en orden y afortunadamente hasta el día de hoy no he tenido ninguna experiencia fea, tampoco paranormal ni nada... Pero debe ser muy feo cuando cuando te invade esa sensación, yes. y sí tienes razón.
0: Sí, debe ser eso horrible. debe ser
1: muy horrible, así que bueno, chido. si tienen alguna, perdón, no dime.
0: No que le quiero enviar un saludo y mucho amor a los ubers que no platican, yo los amo muchísimo. Muchas gracias, siempre les pongo 5 estrellas, les doy propina, porque es lo mejor que me puede pasar. Yo ya verdad. soy un
1: señor porque ya me gusta cuando me hacen plática y sale chido y tengo plática de señor chida. Que ya va más allá del clima pues Yo nunca
0: sé qué decir, yo soy malísimo para, para interacciones sociales fuera, <risa> fuera de mundo creepy Así que yo les agradezco mucho que no platiquen Que, nada, que nada más que me platiquen. lleven a donde, a, donde, a donde deben ir Pero bueno, vamos con el pilón de este video Que es por parte de Isabel Espinosa Que nos deja precisamente en la parte anterior de este tema uh -huh. Y nos dice A mí lo más raro que me ha pasado en un Uber Es que me cancelen cuando les digo que el guardia registra su nombre, placa Y a quién van a recoger en taxi, una vez un viejito bien enojado Se quejaba de que las mujeres Tenían miedo a los taxis Y que éramos unas no sé qué Y yo, sí, bueno, aquí bajo, señor loco Quejarse de eso Se me hace muy, muy estúpido O sea, de, de decir, ah, ¿por qué me revisan tanto? Y algo, lo, aquí donde vivimos lo, lo vivimos muy seguido, ¿no? Porque también es como este... Es pues un área así como que con guardias y eso uh -huh. Y sí me ha pasado, me llegó a pasar Que algunos súper se enojaban por esa seguridad Sí, se enojan Pero es como, pues, a ver Trata uno de vivir en un lugar un poco más seguro Entonces obviamente agradeces que revisen quién viene Y, y eso
1: Ese argumento de... Me molesta que me revisen porque yo no soy un delincuente, o en este caso, un, o un agresor o algo. Sí. Se me hace muy tonto porque la gente, en este caso, guardias, policías, etc., no puede tratar a las personas como si todos no fueran un delincuente. Sí. Porque es como uh -huh. de, señor, yo no sé si usted es una buena persona, pero tenemos que tomar estas medidas porque, pues, no sí. porque usted se vea decente, significa que lo sea. Porque, sí. porque si pasa al revés, no, que los no guardias no hacen su trabajo, se va a enojar la gente de que por qué no lo hacen.
0: Y no, y la verdad es que es horrible porque sí existen lugares donde con que vayas bien vestido o, o que te veas como una persona decente, ya no te revisan y eso es peligrosísimo. Sí.
1: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado.
0: Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, como
1: Emanuel-Night y KevinMasketman. Buenas noches y dulce sueño.